0: Días en Nación Z Nacional por Z93. Buenos días, pues, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pedirá al Congreso que apruebe un paquete de ayuda militar a Israel y Ucrania por valor de más de 2 mil millones de dólares. Adelantó este domingo el ascensor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Por otra parte, el número de desplazados en la franja de Gaza por la ofensiva del ejército israelí, israelí debo decir ha llegado ya al millón de personas, dijo este lunes en una rueda de prensa la directora de comunicación de la agencia de la ONU para refugiados palestinos, Juliet Thomas. Por último, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reafirmó el pasado domingo al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el apoyo incondicional de su país a través de una conversación telefónica en la que también lamentó la terrible situación en la Franja de Gaza, tras, ante, tras lo que catalogó como ataques indiscriminados a la población civil por parte de Israel. Por su parte, el presidente del país vecino de Colombia, Gustavo Petro, dijo, Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspenderemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. ¿Listos? Estás con Nación Z Nacional por el la Música y Z93.
1: Y de regreso aquí en nuestra última media hora en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook. De Nación Z y ahora estamos listos, ready, deseoso de que William Villafañe nos recomiende el menú de almuerzo de hoy. William, ¿qué es lo que hay?
2: Eh, un salmón al horno con un toque de miel y una cama de majado de vianda y un poco de ensalada de grano.
1: ¡Oh, oh, oh, oh mi hermano! Ah, por encima, salmón. Sulmazo, un salmón, mi hermano, espectacular. Un majado de vianda Eso va suavecito, papá. La camita, el salmón. Una camita. Una sí, 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 camita. Sí, ¿no? ¿Ah? camita. ¿Qué me dijiste que era lo tercero? Una ensaladita de grano. Ay, ensalada de grano, también me encanta. ¡Oh, sabroso! Ese almuercito de hoy, Marta Sky, mire, suavecito, llena, pero no empacha. Exacto. Y usted está ready para seguir el trabajo del día, bien chévere. Eso es un almuerzo bien balanceado. Ay, nutritivo. Claro. Nutritivo, cero. No, como no nos metemos las chuletas cancán, esas. Ahí no, ahí vamos que Son buenas también. Las son pero... buenas también, pero ahí vamos <risa> para el panteón. Tú sabes, ahí vamos para el panteón. No. Aquí no, con ese, con ese tambor. <risa> ¿Y qué hacemos, Echero? Ahí está ahí para, para la, la cosa, de ahí para la urbanización de la Costa. Uh. Mira, ah. <risa> era, y está y está estas calores, como dicen por ahí, estas calores están duras, ¿sabes? Hey, hey. Este, William, yo no recuerdo eh, un calor tan intenso a más de la mitad de octubre, tan pronto llegaba octubre sí. ya se refrescaba la cosa y bajaba la temperatura, pero esto no se quiere ir, esto es y no, duro
2: y no se vislumbra la luz no, final del No, la que túnel. podíamos
1: llegar a diciembre con estas temperaturas. Hey,
2: eh, hace dos semanas fui a Aybonito. A Ajá. ¿Y qué tal? Y estaba en 73 grados al mediodía. 7, estaba Riquísimo.
1: Ave María, 73 en bonito Ya quisiera yo que estuviera por acá, sí. sí pero bueno.
2: Un abrazo allá. Y, a, a, a la alcalde, gente de
1: bonito A mí toca yo. A Willy. Ah, buena gente. Tremendo alcalde. Sí. Una persona... Eh, 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 este tipo de persona afable. Este, Tú lo conoces. Es como si lo conocieras de hace 20 años. Sí, sí. Y, y, y trabajador. Trabajador. Y, y una persona sensible, humilde, o sea, no son de estos que se le trepan, ah, yo soy el alcalde. No, 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 no no. tranquilo, bien chévere. A él, el mayor de los éxitos siempre. Muy querido allá en Lo sé, lo sé. Bueno, Paulson, que es esta persona que tiene muchos recursos económicos, que ha comprado hoteles, muchísima infraestructura en Puerto Rico, eh, que ha sido beneficioso porque ha ayudado a restaurar eh, muchas estructuras que estaban prácticamente abandonadas, pues tenía un socio... Fajad, creo que es que se pronuncia su, su nombre, ahora están en una pelea, se están demandando el uno al otro, lo más que me llama la atención es que la, las alegaciones de la demanda, se habla de que se le regaló un carro a la exgobernadora Wanda Vázquez, a su esposo, eh, y entonces ya están entrando en áreas que podrían incidir en el caso criminal de la exgobernadora. y claro, dejando siempre claro esto, porque no todo el mundo domina este tema, estos son alegaciones en una demanda. Esto no quiere decir que eso es así. Mm. Eso es lo que se alega. Esas cosas hay que probarlas. Lo que me llama la atención es que esté ahí un elemento que fue de alta discusión eh, cuando la gobernadora Wanda Vázquez estaba en el ejercicio de sus funciones como gobernadora de que le habían regalado un carro a su esposo. Entonces, eso yo nunca estuve claro en qué quedó, pero ahora vuelve a resurgir este asunto y todavía el caso de la ex gobernadora está vivo. Ese juicio no ha comenzado está precisamente en unas etapas preliminares. Yo finalmente no sé cuándo se va a dar ese juicio. Si es este año, probablemente el año entrante. Lo cierto es que esta guerra es entre dos titanes, porque los dos tienen recursos económicos para pelear. Eh, Paulson eh, señala que su asesor o ayudante principal lo defraudó por, por millones de dólares. William, no estamos hablando de 100 mil pesos, estamos hablando de millones, millones de dólares. Este, ¿Crees que esto tenga algún impacto en el juicio de la gobernadora o crees que no
2: la información que tengo es que esto directamente no es, no es parte de lo que provee para la acusación de la ex gobernadora oh, ok ok eh, son es una es un pleito civil que eh, plantea a, alega hace alegaciones de hecho eh, que mencionan eh, a, a, a familiares de la ex gobernadora En términos de, de de si esto pudiera tener alguna repercusión de índole criminal, pues eso estaría por verse en su día. Eh, lo cierto es que en el proceso civil, tú sabes que en la prueba es por preponderancia de la prueba. Eso significa que, que se, se tiende a da, a creer como que es lo más es, es probable, es más probable que fue así. A que no. De, y, y ambas partes pues eh, buscarán rebatirla. En términos de, del proceso criminal ah. eh, eso, esos hechos, esos alegados hechos tendrían que probarse más allá de dudas razonables, que es un estándar mucho más riguroso. Es decir, que no, hay du, no, no hubiera dudas razonables sobre, sobre que eso ocurrió. Eh, y, ¿verdad? No hemos visto ningún tipo de eh, amago o acción por parte de las autoridades federales que procesan criminalmente de involucrarse en ese tipo de, de discusión o, o pleito eh, veremos ¿verdad? será interesante saber lo que se dirima en el pleito
1: como pues ya vemos que a diario salen cosas nuevas esto es de tal naturaleza que en todos los medios de comunicación de Puerto Rico hoy, o, bueno o la inmensa mayoría o, o por lo menos los principales radios y televisivos, Paulson envió una caja, aquí había una esta mañana cuando yo llegué, de toda la prueba que hay supuestamente contra su ayudante Fajad, O sea, cuando tú tienes recursos económicos, te juegas. yo nunca había visto una cosa así, que alguien llevara su pleito civil le envía la evidencia a todos los medios de comunicación que amanecieron a las 6 de la mañana con cajas sobre este, sobre este asunto. Así que ya veremos en qué para. Pero quería un poco poner en perspectiva que esto es una lucha entre, entre dos que se querían mucho y ahora se demandan cosas que, que, que es bastante común, ¿no? Que sociedades sí. o compañías o socios acaben en una disputa pues, después de todo por dinero. El gobernador ayer firma una orden ejecutiva requiriendo medio crédito a nuestros estudiantes de la escuela pública en tecnología. Eh, quiere decir que no había reglamentación que obligara a nuestros estudiantes a tomar eh, créditos en, en tecnología. Lo más que me llamó la atención, William, de la noticia es que señalan que se hizo un censo en el sistema educativo y solo un 3%, oye bien, solamente un 3% de nuestros estudiantes dijo estar interesados en estudiar tecnología de manera futura como parte de, de su modo de ganarse la vida. A mí ese número me sorprendió enormemente porque yo hubiese pensado con el acceso que tienen hoy nuestros estudiantes a la tecnología, que jamás lo tuvo mi generación, que, que un grupo considerable, no me atrevo a decir que la mayoría, pero un grupo considerable se, se inclinara a tener trabajo en esa área. Una de dos, William O los jóvenes no entienden que eso es un campo que tiene unas ofertas inmensísimas y una demanda inmensa allá afuera. O que sencillamente nuestros jóvenes no están mirando el, el, el trabajo como un principio a buscar. Eh, no sé si me explico. Sí, sí. Pero ¿qué te parece a ti?
2: Eso va a funcionar y los estudiantes van a cumplir con esos requisitos y van a aprovecharlos. Y lo importante es que este tipo de proyectos tienen que estar todo el tiempo innovándose, manteniéndose a la vanguardia, porque en la medida que se quede rezagado, o sea, eso cada semestre tiene que estar poniéndose al día. O sea, el, ese tipo de, si se va a dar ese tipo de curso, ese curso tiene que estar, mire, en, en lo último. Porque el estudiante lo va a estar. El estudiante con su teléfono, con su tablet, con su computadora, va a estar conociendo todo y lo va a estar experimentando. La idea es, ¿verdad?, cómo canalizarlo de manera que, que desarrolle un valor vocacional eh, y, y esto es importantísimo y ahí es donde entra el Departamento de Desarrollo Económico como, como propulsor de esto, es como darle las herramientas a nuestros jóvenes de cara a, a eventualmente convertirse en un profesional, convertirse en un empleado o un emprendedor en, en el, porque la tecnología Va a trascender y va a ser fundamental de cara a, al futuro ya próximo. Seguro. Es decir, ahora estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene lo concerniente a la inteligencia artificial, la robótica y otros aspectos. Pues miren, eso eh, va a cambiar dramáticamente el cómo se eh, desempeñan, desenvuelven en el, la faena laboral y en el. En el comercio, etcétera, y para poder garantizar y brindar también esa mano de obra, esas mentes eh, a, a las industrias, pues necesitamos verdad darle esas herramientas. Y esto es lo que está haciendo el gobernador y su equipo de trabajo eh, para fomentar el que tengamos eh, lo, los recursos humanos necesarios para que estas industrias se cimenten aquí en Puerto Rico.
1: Yo no puedo aspirar a tener un trabajo que yo desconozco que exista. Sí, yo, sí. yo necesito saber que eso existe para saber si, si es opción para mí, si, si yo deseo estar en ese campo. Eh, así que yo creo que hay mucho trabajo que hacer en términos de crear conciencia en nuestros estudiantes de la demanda inmensísima y los recursos económicos que están disponibles en ese campo. Otra cosa que me llama la atención y que se habla poco, y yo recomendaría eso, es integrar a la empresa privada. Nuestro sistema educativo, no solamente desde de los primeros grados hasta cuarto año sistema público, sino también la universidad del Estado, por alguna razón, bueno, en la universidad lo, lo entiendo más, pues son grupos políticos, no quieren la empresa privada y todo esto, pero, y en las escuelas públicas, pues no quieren las escuelas charter, no. Pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo mayor por integrar a la empresa privada en la educación de nuestros hijos no solamente por los recursos que tienen, sino por el conocimiento que traen, que puedan, no solamente para los estudiantes, para los maestros, eh, empresas aquí poderosísimas, con unos recursos casi ilimitados, que podríamos traerlo a que, a que a que le enseñen a nuestros maestros y que le enseñen a nuestros estudiantes, pero ese esfuerzo en esa dirección y de manera coordinada, yo, yo no creo que, que se esté haciendo, William.
2: Y, y, de, y, ¿verdad? y esto es lo que está trayendo el, el gobernador, eh, parte de, del esfuerzo debe ser, estoy totalmente de acuerdo contigo, el integrar, el incorporar a el sector privado, uh -huh. eh, a las empresas a que inviertan también en el crecimiento profesional académico de, de nuestros jóvenes, eh, porque son al final de cuentas la, los que van a, a, a integrar esa fuerza laboral de, del futuro.
1: El plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica sigue ¿verdad? en suspenso, sigue la juez Swain atendiendo este asunto. Hoy se da cuenta en la prensa de distintos sectores que se oponen en, a, 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 lo, a lo que son las conclusiones de la Junta de Supervisión Fiscal y las premisas sobre las cuales se da el recorte de la deuda. Se plantea el mes de noviembre como un mes eh, crítico para la toma de decisiones, pero eso me dijeron a mí hace un año, ¿verdad? así que no sé si, si vuelven a, a mover le dan la patada a la lata y, y la pasan para, para el año entrante. Pero parecería ser, por lo menos de los grupos que se oponen, que son los que obviamente uno esperaría que se opongan, los retirados, la UTIER, más allá de esa masa crítica de oposición continua y constante, no importa lo que se proponga, yo no veo ningún otro grupo nuevo, por lo menos que yo haya visto en la prensa, que se oponga, que tenga la capacidad de, de descarrilar lo que hasta el momento se ha logrado. ¿Tú lo ves?
2: No, y creo que... El, el enfoque será mayor a cómo mitigar el, el costo final de, de la deuda, ¿verdad? Eh, que ya se ha planteado que pudiera estar en alrededor de unos 2.300 millones de dólares, alrededor de un 20% de lo que era eh, originalmente.
1: El presidente Biden tenía unas visitas programadas en distintos estados, ya de cara a la campaña electoral ha tenido que detenerlo todo y probablemente viaje hasta Israel, se le está solicitando por el gobierno israelita que, que, que visite ¿no? eh, el lugar, al igual que lo hizo el secretario de Estado eh, que ha estado allá en estos días. Eh, esta guerra continúa expandiéndose con la posibilidad de convertirse en una guerra regional impresionante que más de medio millón, hay personas que dicen que llega al millón de personas del lado sur de la franja de Gaza, que se han movido porque el ejército israelí le dijo que se movieran, que se desplazaran, porque van a entrar a destruir toda la infraestructura de Hamas y a, y a tratar de atrapar a los terroristas. Y entonces yo me pregunto, y en algún momento le dirán que los que quedan hacia el sur también se vayan hacia Egipto, o sea, ¿van, van a desalojar completa la franja? yo no De verdad que yo no entiendo, ¿verdad?, eh, y sé que atrapar a los terroristas no es nada fácil porque están entre la misma población civil que no tiene nada que ver con este asunto. Porque hay gente que cree que todo palestino es terrorista. Es como decir, decir que todo puertorriqueño en los años 50 era de Lolita Lebrón y disparaba tiro Eso es sí, un no, disparate.
2: No, 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 este,
1: terroristas son terroristas. No tiene que ver con la inmensa mayoría de la población. Pero esto es una tragedia, William. Por donde quiera que tú lo mires, esto es una tragedia para los israelíes, para los palestinos.
2: Sí, lo, lo es. Y... Se trata aquí ¿verdad? de dos pueblos que históricamente han vivido esta, este conflicto y lamentablemente, como mencionamos en el programa anterior, eh, los elementos políticos de ambos lados eh, recrudecen ese nivel de riña y de odio porque ganan políticamente con ellos. Así es. Y otros ganan in, a, en sus intereses militares, económicos, y pues aprovechan de, de la situación a merced de, de la vida, la estabilidad, la paz de, de muchos millones de gente. Y lamentablemente también eh, niños, envejecientes,
1: personas muy vulnerables. En los Estados Unidos ya se han dado eventos, asesinaron a un niño de solamente 6 años, un señor de 70 y pico de años, eh, tomando bando con relación a lo que ocurre allá. En Europa también se han dado casos. De hecho, tengo unas amistades que se encuentran en Europa y los llamé. Eh, tengan mucho cuidado en los lugares particularmente de concentración turística donde pueden venir ataques y las personas no van a preguntar de qué nacionalidad es, ¿no? Y se debe tener mucho cuidado, no importa en qué lugar uno se encuentre. Eh, de hecho, mi hija Patricia está en la Escuela de Derecho en New Orleans y tiene compañeros palestinos. Y me dice que, que la emoción les embarga... Enormemente, ¿verdad? Porque tienen a su, a su familia allá, este, y entonces hay israelitas también, ¿sabes? Y tiene compañeros de, de ambos bandos, es bien duro, este, eh, eh, bien complejo esta, esta situación, eh, no importa cómo uno trate de, de, de atenderlo, ¿no? Es bien, pero que bien duro. Eh, el odio que generan estas cosas cuando se convierte en un ejercicio de terrorismo donde hay involucrados elementos de, de, de religión, ¿verdad? Ahí, ahí se torna una cosa totalmente irracional cuando, cuando la gente dice Tengo que a matar a alguien por cuestiones religiosas. Eso sí. es terrible. Mira, Alessandra Ocasio, quería repasar esto contigo. Alessandra Ocasio llegó al Congreso de los Estados Unidos con una proyección que se hablaba de ella como si fuera la presidenta de los Estados Unidos. No importa el medio que tú buscaras, radio, televisión nacional, era de un momento esta parte, William ha disminuido enormemente su perfil y de lo poco que he podido leer hasta ahora, parecería que Alexandria ha empezado a aliarse a los sectores que ella combatía y que decía que eran los grandes intereses y eso ha hecho que haya perdido un poco de apoyo de los sectores más liberales, de extrema liberal. Recuerda que ella no quería a Nancy Pelosi. Como presidenta la combatió con un grupo de representantes.
2: El, probablemente probablemente no, ¿verdad? no me consta pero probablemente esto eh, está mirando hacia otro a, hacia otro, otro horizonte es, bueno en algún
1: momento se dijo que quería ser senador por el estado exacto probablemente
2: Schurman. esté mirando hacia otro horizonte ah. y eso pues le lleva verdad a moderar porque eh, el, a nivel de los distritos congresionales que aglomeran entre 600 y 700 mil habitantes, ah. eh, pues el, el este discurso muy bastante radical, ah. pues 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 mira pues, pues puede concentrarse, verdad uh -huh. eh, y, y hablábamos de que hay distritos que son de extremo eh, derecha o conservador extrema o extrema izquierda, eso lo hay y en ella tenía un distrito pues bastante eh, radical eh, liberal pero si va a tener aspiraciones más allá de ese distrito, Hay como que lo es el distrito, como si lo como lo es el Estado Ajá. de Nueva York, o lo es la vicepresidencia, por ejemplo, es, es, ese tipo de discurso, ese tipo de mensaje, no tiene posibilidades reales más, ¿verdad? a menos que se, se convierta en un Trump Ajá. de la vida. ¿eh? y eso okay. Pero dentro del Partido Demócrata no vislumbro que eso le dé real posibilidad.
1: Interesante, ¿no? Cómo una persona puede acabar siendo aliado de lo que lo llevó a la posición electiva y le dio la proyección pública y acabe siendo aliada de lo que combatió para llegar. Sí. Porque era sí. una de las cosas que ella combatía al quien era incumbente de ese distrito, que llegó a ser el segundo en la Cámara de Representantes Federal y ella lo, 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 lo sacó.
2: Sí. Sí. <coughs> eh, en ocasiones, ¿verdad? Eh, es que hay distintos tipos de de político. Está el político que eh, su faena es el discurso uh -huh. y está el político que su faena es el resultado. Uh -huh. eh, y si tú quieres avanzar, si tú quieres si tú estás por lograr un resultado, uh -huh. pues tú tienes que buscar la manera de llegar porque tú no mueves la rueda solo. Claro. O sea, esto es eh, para tú tienes que aunar esfuerzo.
1: María Milagro Charbonier ya la juez desestimó las mociones que habían pendiente así que está de camino a su juicio. Todo parece indicar que se debe iniciar en este año. Yo no creo que eso sea un juicio que tome mucho tiempo.
2: Normalmente una de, entre una a dos semanas.
1: O sea que al final de este año ya tenemos que tener una solución final y una adjudicación por parte de, de un jurado. Una una verdadera tragedia. Sí, uno, Ese caso no importa muy, muy por latente. donde uno lo mire. William, no tenemos tiempo para más. Será hasta la semana Siempre que viene. Mucho éxito. Ya nos veremos. Muchas bendiciones. Bueno, mis amigos, y antes de despedir el programa, tenemos que saber cómo está el tiempo, el tránsito. Vamos con el que sabe, Manuel Pacheco. Puerto
0: Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso a de las Américas en Atorrey. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja, donde es habitual a esta hora, y entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre catañú y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montillegre y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 17 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el interior, el norte, el sur y el oeste en horas de la tarde. Para el área metropolitana, se espera que el día se mantenga parcialmente soleado. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: El presidente Biden acaba de llegar a Israel en una visita que se esperaba se produjera en las próximas horas, pues ya está, ya está en Israel, vamos a ver qué acuerdo, qué desarrollo trae la visita del presidente, si esto en alguna medida entra en una etapa para lograr la paz entre el pueblo palestino e israelí, o si de lo que se trata es de asegurar eh, toda la operación israelí en Gaza, y que continúen las hostilidades. Vamos a ver, vamos a ver, esperemos lo mejor. Mire, yo por lo pronto no tengo tiempo para más. Mire, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno. Mire, mi cochito de titi juramento. Y si me quiere, quédame más. Vamos a querernos en cantidad. Besitos en el putin para todos y todas. Será hasta mañana miércoles. Cuídense mucho aquí en Z93. ¡Llévate la, chero. The number one FM station in chero! La Z.